0: waktu itu mama aku e, dipukul sama papa gitu ya dan itu posisinya e, ternyata mama aku istri kedua Hah?
1: hai teman-teman makasih udah memilih video ini jangan lupa subscribe dulu youtube channelnya dan juga nonton video sampai habis karena banyak banget kisah-kisah menarik dan juga nilai-nilai positif yang bisa kalian dapetin oke okay? enjoy the show hello guys welcome back to grita buka praktek guys, hari ini uh, kita akan berbincang-bincang nih sama salah satu partner aku tentang uh, bagaimana dia ini strugglingnya luar biasa uh, sampai sekarang bisa membangun female in action Zulfa, hai, apa kabar? baik, baiklah orang baru ketemu ya <laughs> Zulfa, ini uh, ada kisah menarik di kamu, kenapa kamu ada di sini jadi uh, anyway Jadi Zulfa ini uh, founder female In action ya, mm -hmm. warna pink karena female action ya, kebetulan <laughs> mungkin ya. Oh kebetulan. <laughs> Zulfa ini adalah founder female action yang mm. sebenarnya nggak mudah untuk membangun itu. Betul. Dan triggernya bagus banget. Alasannya karena dulu Zulfa ngalamin uh, orang tuanya itu kdrt, jadi kalau bisa dibilang korban kekerasan, kekerasan juga dan ya broken dan broken home. Oke, okay. nah. Jadi surveinya dari umur tiga tiga tahun sudah mendapatkan kekerasan tiga menuju empat. Gimana sih? Coba ceritain.
0: Oke, okay, um, thank you so much ya, Greta. gitu aku bangga banget bisa cerita di sini gitu ya. Jadi waktu itu aku usia tiga tahun, di situ uh, mamah aku. Aku nggak dapat kekerasannya sih, tapi kekerasan itu e, dapatnya ke mama aku. Waktu itu mama aku e, dipukul sama papa gitu ya. Sampai aku tuh waktu umur tiga tahun, namanya anak tiga tahun kan di pangkuan ya masih ya. Nah ketika itu saking kerasnya dilempar bareng, mama aku tuh e, ngelindungin aku dan aku tuh kelempar gitu. Jadi yang kena tuh mama gitu. Kamu kelempar kemana? Aku kelempar ke samping supaya nggak kena barang Gitu. Aku udah lupa itu barang apa kalau nggak salah. TV itu dihancurin kayak gitu kan terus barang-barang apa tuh emang bener di, di, dilempar gitu sama papa aku gitu
1: tapi kamu e, maksud aku di umur 3 tahun kamu masih inget sampai sekarang? masih inget dan wow. itu
0: yang namanya inner child luka batin masa kecil gitu jadi pas aku masuk ke dewasa awal tuh aku baru sadar kok memori aku kalau aku sedih, kalau aku doubt Kok aku inget itu terus ya?
1: wow, 3 tahun
0: ya? 3 tahun, dan itu keingat terekam oleh anak usia 3 tahun
1: iya kan sebenarnya jarang ya umur 3 tahun itu bisa ingat apa yang dia lakuin di umur 3 tahun Betul. dan aku masih ingat kejadiannya sampai sekarang itu kamu berarti dilempar buat biar nggak kenapa-napa, biar anak-anak pukul abis
0: itu langsung mama aku peluk aku hmm. gitu aku cuma bisa nangis waktu itu hmm. aku cuma bisa nangis dan ngeliatin mama aku yang juga nangis gitu. Gitu loh. Dan di situ udah keluar tuh kata-kata uh, yang enggak baik hmm. gitu kan. Ya, aku baru tahu itu kekerasan verbal ya, kayak hmm. gitu. Nah, uh, itu yang membuat aku sadar mama aku tuh kuat banget ya Mama aku strong woman banget bisa bikin aku anak yang broken home tapi bisa bangkit gitu. Di situ mama aku teh akhirnya eh uh, bawa aku lari. bawa aku kabur ke rumah tetangga waktu itu waktu itu malam-malam terus aku digendong gitu kan di kamar kecil, kamar hmm. tempat tetangga mama aku tuh bilang ke aku Zulfa kamu harus jadi wanita yang kuat gitu kamu jangan bergantung sama laki-laki gitu kan kamu harus bisa apa ya bisa berdaya lah dengan diri kamu gitu, kamu lihat mama sekarang gitu itu waktu aku umur 3 tahun gitu aku tuh masih kata-katanya? aku masih wah ingin. canggih banget itu kenapa tuh di saat itu aku sangat interesting dengan dunia parenting ya kok aku bisa ingat gitu, kok bisa sangat kerekam gitu loh ternyata bener usia-usia golden age anak itu sangat terekam di memori dari anak itu gitu sampai dia dewasa wah.
1: Gitu. Oke, okay, tapi kalau boleh tahu nih uh, sebenarnya apa sih yang nge-trigger apa kamu mukulin mama kamu, terus mm. juga uh, ada terjadi kdrt yang segitu parahnya? So sebenarnya triggernya apa sih? Waktu dulu
0: aku usia remaja aku belum menemukan itu, hmm. jadi waktu itu aku cuman bisa membenci papaku. Kok dia jahat banget sih gitu sama mama gitu kan? Kok dia ngelakuin ini sih gitu, dan anak perempuan itu kan jatuh cintanya ke ayah ya Harusnya Harusnya But I don't feel that gitu loh Kenapa itu bisa terjadi? Semakin aku uh, mengenal dunia parenting, dunia pemberian perempuan gitu kan Ternyata ayahku juga punya mungkin ya luka batin uh, di masa lalu Yang itu ternyata berasal dari pola asuh kedua orang tuanya Which is itu nenek dan pake aku gitu mereka juga sama. Mereka juga sama. Jadi ketika negur anak, ketika anak berbuat kesalahan itu selalu dimarahin, selalu tegurannya dengan kekerasan gitu. Jadi ketika dia mengungkapkan emosinya, ya dia melampiaskannya seperti itu gitu. Gitu. Dan itu posisinya e, ternyata mama aku istri kedua. Hah? Iya. Dan nggak tahu, apa Dan tahu itu baru tahu. Tapi mama kamu tahu kan? Mama aku tahu.
1: Oh, itu jadi
0: aku tuh ternyata ada saudara lain gitu dan itu yang benar-benar bikin aku kayak kok gitu ya gitu di umur kamu berapa tuh? di umur aku 6 tahun baru aku tahu oh,
1: oke, okay. baru ketemu saudara gitu ya? sampai sekarang belum pernah, pernah ketemu ketemuin. cuman kamu. tahu beritanya cuman aja? Tahu. dan dia juga mau hubungi aku gitu. oke, okay. wow umur 6 tahun mungkin saatnya harusnya senang-senang main ya. sama teman tapi kamu sudah luar biasa punya pengalaman yang luar biasa. Oke. Okay. Uh, kalau bisa dibilang berarti kalau aku yang yang aku baca berarti ini tuh sering berarti ya. Sering, ya. Ber berarti marah dikit langsung mukul, marah dikit langsung mukul gitu. benar. Dan pelampiasannya pasti ke
0: eh uh, mamah. Mamah ngelawan
1: enggak? mencoba
0: untuk melawan, tapi waktu itu namanya perempuan gak bisa disitu kenapa alasan aku membangun Pia, gitu karena nggak bisa berbuat apa-apa selain nangis, gitu dan cuman kabur oke okay. dan satu hal juga yang membuat mamah aku disitu uh, sangat down banget, gitu ya kenapa? karena waktu itu papa tuh juga suka judi kemudian punya hutang banyak banget gitu ya. Tapi hutangnya itu dia atas namakan dengan nama mamah aku
1: gitu. Jadi hmm. kamu
0: bayangin, aku umur jadi umur 4 tahun itu cerai. Setelah cerai mamah aku tuh diancam. Pokoknya kalau kamu cerai sama aku, kamu bakal gini 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 hmm. gitu lah ya gitu. Mama aku tuh nangis tiap hmm. malam tuh gitu. Hmm. Aku juga cuma nangis terus mama aku kayak bilang udah nggak apa-apa jangan nangis tapi aku dengar mama aku nangis setelah ngomong kayak gitu gitu. Jadi apa sih gitu yang aku. Aduh, enggak bisa dijelasin gitu kan. Nah, setelah itu, setelah cerai di umur 4 tahun, eh hmm. uh, cerai itu bukan berarti bebas ya bagi seorang perempuan gitu. Di saat itu aku melihat mama aku uh, justru dikejar-kejar sama utangnya papa aku gitu. Jadi tuh malam tuh diteror Gitu, kayak, oke. Tatatato kayak gitu kan. Ini uh, atas nama kamu gitu loh. Si uh, suami kamu tuh uh, ngomongnya kayak gini gitu. Hmm. Sedangkan mama aku nggak tahu apa-apa gitu. Tanda tangan-tangan gitu gimana? Tanda tangan-tanda tangan gitu ya di di ini di Tasuin. iya, betul. Gitu. Wow. Di situ mama aku yang kayak benar-benar ngeblok aku dari papa aku dan sampai di umur aku 20 tahun sekarang aku enggak pernah ketemu sama papa aku. dari umur empat tahun, dari umur empat tahun. benar. tapi waktu tahu apa punya saudara kan di umur enam tahun ya, di umur enam tahun. nono, uh, no. pas aku tahu punya saudara itu kan dari mama aku. Uh -uh. nah dia ngehubungin aku waktu aku udah remaja udah punya sosmed tuh di situ. Hmm. nah jadi ceritanya mungkin papa aku uh, karena nggak ada berhubungan lagi sama aku dia ceritain Nih ada saudara aku namanya hmm. ini gitu kan. eh tahu-tahu ngedigem aku, hmm. Kayak gitu. aku tanya ke mama aku, mah. Um, papa dulu benar ya punya saudara ini atas nama ini hmm. benar mama aku dan mama aku di situ karena mama aku pernah disakitin ya karena mama aku trauma juga gitu ya jadi dia ngeblok semua yang berhubungan dengan papa, papa. benar dan di situ aku merasakan aku nggak dapet sosok ayah atau sosok laki-laki yang bisa jadi panutan aku gitu karena uh, satu egois satu juga buat salah gitu kan dan akhirnya aku menyadari kayaknya aku gak bisa nyalahin keduanya deh. Gitu. Hmm. Semuanya punya alasannya masing-masing kenapa ngelakuin itu gitu. Itu baru sadar di saat umur aku 20 tahun tuh gitu. okay. 17 ke 19 aku masih nyalahin keadaan. Kenapa sih gue broken home gitu. Kenapa sih uh, di saat orang yang merayakan ulang tahun ya gitu kan. Aku enggak. penting. Ya penting <laughs> okay. gitu kan. Aku aku enggak ada kayak gitu. Kok malah se apa ya, se-struggle itu gitu loh, jalannya, alurnya gitu aku dulu bertanya sebagai anak berkenapa kok kayak gitu tapi sampai di titik ini aku akhirnya uh, menemukan satu jawaban gitu kenapa Tuhan uh, memberikan aku jalan seperti ini, ternyata ada alasannya gitu
1: oke, okay, tapi kan selama dari cerai itu di umur 4 tahun sampai ke umur 20 tahun berarti kan kamu tinggal sama mama aja ya? benar ba udah, maksudnya itu udah damai-damai aja? enggak enggak damai <laughs> masih ada strugglenya di situ jadi uh,
0: pas mama selesai uh, cerai hmm. kan diteror, ya, diteror. Nah, setelah diteror sudah tuh masuk persidangan apa segala hmm. macam aku ikut tuh waktu wow. itu masuk persidangan <laughs> umur lima tahun aku deh ikut mama aku gitu loh nah di situ mama aku kayak aku melihat she's very down gitu loh hmm. dia sangat down banget dan kemudian um, Dia akhirnya memutuskan untuk menikah lagi hmm. Aku punya papa baru di situ. Nah, um, namanya mamah aku baru selesai cerai Baru menemukan dalam tanda kutip kata bebas hmm. di dalam hidupnya dia Karena dia selalu dikekang gitu ya, disalah-salahin gitu ya Nah akhirnya um, mamah aku dan suaminya yang baru ini Aku nggak bisa bilang suaminya yang baru ini jahat ya Karena uh, dia yang mendidik aku sampai aku di usia 17 yeah. tahun gitu tapi mama aku salah pilih laki-laki lagi, hmm. tuh salah pilihnya apa? Jadi yang dipilih ini uh, apa suka dunia malam lah. Akhirnya mama aku juga kejebak situ.
1: Oh, kejebak
0: dunia malam, gitu. Jadi bukan anaknya yang ikut dunia malam. <tuh> orang tuanya. Tapi orang tuanya.
1: Nah, uh, akhirnya di 17 tahun berarti kamu mulai kan mulai dewasa juga ya, mulai mikir dan dan nah, aku rasa kamu memang uh, tewasa sebelum waktunya ya
0: iya bener
1: nah itu berarti selama itu kamu kan bisa bangun FIA nih sekarang nih berarti dari situ kamu belajar-belajar terus dong di sekolah, kamu sekolah dengan dengan baik dong ya iya, jadi gini, waktu
0: aku di usia remaja awal hmm? aku tuh jadi perempuan yang sangat keras okay. keras, pokoknya harus aku very ambitious woman gitu kan aku juga bingung kok aku sifatnya kayak gini banget ya gitu kan okay. um, dan kayak kayak aku tuh butuh perhatian butuh validation tapi karena aku nggak dapet dari orang tua aku aku akhirnya mencari validation hmm. itu dengan cara uh, aku mengikuti banyak kegiatan di sekolah kayak gitu hmm. gitu jadi kalau misalkan berprestasi itu kan kita dapet pujian ya gitu kan hmm. nah itu nggak aku dapetin di keluarga aku gitu nah aku dapetnya itu di circle yang positif gitu mm -hmm. teman-teman aku gitu kan yang memuji aku apa segala macam gitu. Terus akhirnya di saat umur 19 tahun kok aku menyadari ya, kok gue butuh validation banget
1: ya mm. gitu kan.
0: Butuh pengakuan
1: lah. Ya. Butuh pengakuan banget ya
0: gitu kan. Aneh tuh di situ tuh gitu kan. Akhirnya aku coba cari tahu, aku coba cari tahu ketemu sama satu orang eh dia psikolog namanya Dr. Herin. Aku nanya ke Dr. Herin. Bu kok saya jadi perempuan sangat keras dan sangat ambisius ya gitu kan. Terus dia nanya kayak gini, Zulfa pernah nggak dipeluk sama ayah? Waduh, <gifat> aku di situ langsung nangis. Uh, Zulfa, anak yang broken home itu punya dua cara untuk membalas dan melampiaskan emosinya. Pertama, dia cari uh, pelampiaskan ke hal yang negatif. Entah itu cari laki-laki gitu kan. Entah itu ke seks bebas atau itu ke narkoba gitu. Dia perlu attention di situ gitu. Yang kedua, anak broken home melampiaskan ke hal yang positif. Nah, hal positif itu apa? Dia ngelakuin hal yang menurut dia ini mimpinya dia. Dia kerja keras, dia lakuin itu. Tapi kalau dia gak achieve itu, dia akan sangat down gitu. Dan dia butuh validation dari orang lain. Sampai sekarang, kamu coba sadari ke diri kamu gitu. maafkan ayah kamu ya, kayak gitu. Kamu udah maafin? Aku di situ gak bisa ngomong apa-apa. Wow. Aku cuman bisa nangis dan kayak nggak bisa, aku bilang kayak gitu. Keluar tuh sisi kerasnya aku, nggak bisa, aku bilang kayak gitu. Bisa kata dia. Kalau kamu mau tenang, kamu harus belajar untuk soft acceptance gitu, memaafkan gitu. Itu di usia aku yang 19 tahun. Nah, Kenapa aku uh, ketemu sama dokter Herin waktu itu? Karena aku ngerasain gini, uh, Gasani Aku ngerasain setiap malam aku tuh selalu nangis Gue dapet kebahagiaan nih Gue udah dapet pencapaian yang banyak di hidup gue gitu kan Kayak kurang apa sih orang tuh kalau ngeliat gue depan layar gitu hmm. kan Tapi kok gue sering nangis ya gitu Ada hal yang kayaknya nggak beres di dalam hati gue gitu Dan disaat aku nangis, kayak keluar otak aku bener, ya. memori aku tuh keluar semuanya yang udah kejadian di masa lalu yang kayak mamah aku nangis, mamah aku sakit gitu kan yang aku juga sakit dan akhirnya aku ngebandingin diri aku sama orang lain uh. kok kayak gini banget ya hidup aku, kayak gitu kan Di situ aku nggak ngerti itu gitu loh masa-masa um, aku nyari jati diri gitu nah makanya nih ini uh, buat teman-teman semua ketika kita berada di masa dewasa awal sebagai seorang perempuan umur berapa coba mungkin umur sekitaran uh, di atas 16 yates ya yes. bisa ya, di atas 16 tahun itu masa-masa kita remaja mulai mulai yang cari attention ke cowok gitu ya kita uh, disitu adalah harusnya berkeluh kesah dan mencari sahabat itu kalau enggak ke saudara laki-laki kita, ke ayah kita. Kenapa? Karena di situ kita mulai e, ingin disayang, ingin dibimbing gitu ya. Ingin Perempuan tuh e, ingin diarahkan ya. gitu ya. Di saat itu aku enggak nemu. Jadi aku terombang-ambing waktu itu gitu loh. Karena ayah aja aku enggak dapet gitu loh. Gitu. Nah e, akhirnya di situ aku menemukan satu jawaban gitu. Kalau aku pengen... Berdamai dengan diriku sendiri Kalau aku ingin selesai dengan diriku sendiri Aku terlebih dulu harus memaafkan kedua orang tuaku Aku nanya lagi ke psikolog itu Bu, kenapa sih sampai sejahat itu? Hmm. Mamah yang aku anggap strong woman Tapi ternyata mamah juga melakukan kesalahan di depan aku Mamah aku waktu itu memakai narkoba sama papa aku yang baru. Dan itu itu ah, aku lihat di depan mata aku sendiri gimana orang gimana orang sakau, gimana orang uh, sangat-sangat kepengen barang itu gitu ya. Aku lihat itu. Dan aku lihat transaksinya di depan mata aku sendiri ah. gitu. Gitu. Yang maaf ya, bong gitu kan habisnya hmm. itu aku aku tuh tahu itu waktu aku umur 10 tahun. Hmm. Dan lucunya tak waktu aku 10 tahun, aku tahu mamah dan papa aku menggunakan itu di umur aku 15 tahun, aku jadi kader narkoba <laughs> kader narkoba di BNN jadi nggak ini apa namanya kayak duta gitu ya? iya kayak duta gitu, jadi pas aku nyampe udah berapa biji hmm. ke mama aku? udah tiga biji gitu kan hmm. tapi apa pakai baju BNN di <laughs> <laughs> wow iya <laughs> 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 itu, itu kayak yang Jadi aku berpikir, waktu kecil tuh rasa empatiku udah mulai keluar. Senggaknya kalau aku nggak bisa ngubah mamah papaku karena sebagai anak tuh kita nggak punya keberanian. Iya. kita selalu dianggap apa sih kamu tuh anak kecil gitu. Kamu tuh nggak tahu yang mana benar yang mana salah gitu. Aku selalu nanya ke mama aku, "Kok mama kayak gitu sih? Kan ada pilihan lain." Aku bilang waktu itu waktu aku remaja. nggak ada pilihan lain," kata mama aku. "Kamu belum ngerasain aja gimana dunia dewasa," kata mama aku. Aku di situ cuman bisa ambil wudhu, ambil wudhu, lempar saja deh. Aku oh, cuman bisa nangis di situ.
1: Lupa tapi ini menarik karena akhirnya kamu memutuskan untuk ke psikolog atau ketemu, ketemu, ketemu aja gitu. Ketemu aja. Berarti bukan kamu merencanakan untuk ketemu psikolog ya? Betul, bukan. Karena aku tahu uh, si
0: psikolog ini sangat uh, suka dengan pemberdayaan perempuan. Oh. waktu itu aku sangat tertarik dengan memberi perempuan tapi aku belum ngebangun female in action oh, okay. uh, uh, jadi aku tuh cari-cari ke temenku hmm. uh, kebetulan di universitasku tuh ada satu jurusan yang itu tuh jurusannya ilmu keluarga, hmm. kayak gitu sedangkan aku manajemen bisnis <laughs> hmm. jadi aku tuh anak dari fakultas hmm. lain ngehubungin uh, psikolog itu psikolog itu nggak kenal sama aku, tapi aku sangat interesting gitu jadi aku datang tuh ke ruangan dia aku cerita gitu kan, oh, bu aku tuh punya mimpi buat bangun ini bangun ini, kenapa
1: sih kamu kepengen banget bangun itu
0: mm -hmm. kan dia gitu kan, nah mulai tuh
1: terkurang ya, oh, mulai takut cerita, oke okay. berarti tapi sebenarnya ini juga uh, edukasi ya mungkin buat teman-teman uh, yang ngerasa kok tiap malam nangis terus bener. gitu kan, pengen ada apa padahal dia nggak tahu nih kenapa Masalahnya ya, dia nggak tahu kenapa ya? kok gua nangis terus bener. gitu kan, nah mungkin itu boleh ke psikolog kali ya,
0: benar benar. mungkin itu Gasani bisa menjelaskan ya, kenapa harus ke psikolognya
1: gitu temen aku baru kemarin oh ya uh, curhat dia jam ya malam dia nangis tapi dia nggak tahu kenapa benar bebas, Gasani bebas. Salbi <laughs> jadi ini Gasani Salbi angkanya Salbi uh, Salbi ini adalah konselor di Viva Action ya jadi PIC-nya lah ya benar lidernya lah leadernya ya, ya. udah satu setengah tahun dan baru ketemu hari ini sama betul, Zulfa betul. karena kita WFH ya iya. <laughs> <laughs> oke okay, uh, kamu kayaknya walaupun masih uh, ambil S2 tapi kamu hatinya udah psikolog banget nih amin ya <laughs> mendengarkan, ya. mendengarkan curhat-curhat orang-orang nih ya. Ah, tadi gimana tuh, uh, kenapa sih kalau kita ngerasa kita uh, mungkin down atau mungkin kok tiap malam nangis terus padahal kita nggak tahu nih kenapa kok oh, nangis terus gak ada, gak ada alasan, nah itu kenapa sih harus mencari psikolog karena kan mungkin masih banyak orang yang mindsetnya kalau psikolog e, punya gangguan jiwa gitu hmm. kan padahal sebenarnya kan enggak, nah
2: mungkin e, Dasani Salbi bisa menjelaskan oke jadi kenapa sih sebenarnya harus diceritakan gitu ya, harus ya. dikeluarkan karena sebenarnya Ketika kita merepress emosi itu gitu ya Misalkan tadi Kak Zulfa ngerasa berbagai hal dari dia kecil Sampai akhirnya mungkin itu menumpuk di hati dia karena Kak Zulfa bisa cerita ke siapa-siapa mungkin gitu ya Kita nggak tahu itu akan meledak kapan gitu Dan ketika mungkin kita cari pertolongan lewat cerita ke psikolog atau misalkan ke konselor gitu ya Itu kita bisa setidaknya mengeluarkan apa yang selama ini kita simpan gitu Karena e, misalkan nih sama, nggak harus misalkan kita belum siap ke psikolog misalkan gitu. Sekarang juga ada banyak gitu yang lulusan S1 Psikologi yang udah sertifikasi gitu ya, udah udah kredibel juga sebagai konselor atau misalkan konsultan, itu sebenarnya juga bisa bantu. Cuma memang bedanya kalau psikolog udah bisa mendiagnosis misalkan punya mental illness apa dan lain sebagainya, cuma kalau misalkan konselor atau konsultan yang lulusan S1 Psikologi hanya bisa e, bantu nih kira-kira setelah mentoring ini atau selesai konsultasi ini kita bisa melakukan apa dan biasanya memang kalau misalkan mau cerita ke konselor juga pengen penanganan lebih lanjut sebenarnya baiknya juga ke psikolog apakah butuh di diagnosis atau butuh terapi dan lain sebagainya jadi sebenarnya sekarang layanan kesehatan mental tuh udah luas banget udah banyak banget juga gitu dan ini salah satu wadah mungkin kalau yang selama ini nggak bisa cerita ini ada wadahnya gitu ya.
1: karena selama ini uh, sampai sekarang pun ya, apalagi sekarang gitu ya, benar. mental illness tuh lagi bener-bener di disorot lah ya, dan banyak banget yang akhirnya melek akan uh, mental illness gitu, banyak teman-teman yang yang bahkan ada yang ngerasa langsung ngejudge bahwa oh mungkin gue kena mental illness gitu iya, ada yang, yang ininya ya, ada yang kayak gitu benar, juga benar. ya, nah tapi uh, ini kan menurut aku uh, proses ini kan nggak mudah ya kita dari uh, kecil terus kemudian ke remaja, kemudian ke dewasa, itu kan banyak banget hal-hal uh, yang di luar kapasitas kita nih kalau bisa dibilang nah dari kalian sendiri ada enggak sih kayak uh, apa ya kalau bisa dibilang, kita tuh harus apa sih di, di di umur 16 tahun gitu, kita tuh harus apa sih di umur uh, 20 tahun karena kan uh, semakin berat hidup ya kalau bisa dibilang benar bener uh, dan dan mungkin banyak kayak Zulfa mungkin kan banyak uh, traumatik di belakang gitu tapi Zulfa bersyukurnya ke positif gitu tapi kan mungkin ada nih ke negatif apa sih yang harus uh, kita sebagai umur segitu tuh paham dan tahu gitu tentang mental kita
2: oke sebenarnya butuh bantuan ya maksudnya mereka usia remaja itu pasti sulit gitu untuk menemukan dirinya sendiri untuk minta pertolongan mungkin baiknya di sini Kak Zulfa udah pengin Iya, iya pas ibu ketemu ketemu itu gitu. Benar. Jadi sebenarnya
0: Ibu Herin tadi. Oh oke. Okay. Tadi iya. sehari aku
1: enggak ketemu bisa jadi aku. Iya. Gak ngerti tuh gimana kondisinya. Iya. Oh, iya. Jadi memang justru salah satu uh, apa ya namanya? Contoh, contoh bahwa uh, dengan bertemu psikolog gitu dengan, dengan ketemu Bu Herin bisa bisa jadi uh, mengontrol, mengontrol diri dan juga akhirnya buat sesuatu yang menurut aku uh, keren banget karena ini sebenarnya jalan sama yang selamanya dibuka praktek gitu. Mungkin aku mau jelasin dikit ya tentang Female in action jadi uh, aku pribadi kan selama ini di Buka Praktik pun juga itu terjun bebas ya tapi ternyata berjalannya waktu makin banyak orang-orang uh, yang ternyata memang mau speak up dan mungkin aku baru sadar bahwa dengan cerita mereka bisa yang tadi kamu hmm. bilang, dengan cerita walaupun nggak uh, kenal aku hmm. ataupun mukanya di blur tapi mereka uh, ada healingnya lah, hmm. berapa persen gitu kan dan itu rasanya mungkin dia pertama kali cerita itu di sini dan aku seneng aku punya wadah itu dan kemudian kemudian uh, tapi aku juga ada beban kenapa kok aku uh, ya sekedar dia cerita numpang cerita doang gitu nah kenapa aku mau join sama Fia karena menurut aku sejalan juga dengan apa yang aku uh, jalani sekarang gitu jadi sekarang nggak nggak cuma numpang cerita tapi aku juga punya solusi nih yang uh, bisa gitu kayak misalkan kalau cerita tentang uh, Uh, pelecehan atau kekerasan itu sekarang bisa di female in action ini gitu ini tuh sebuah aplikasi ya aplikasi yang bisa kalian gunain khususnya perempuan ya ini harus perempuan kan? Yeah, kan namanya female <laughs> 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 yeah. nah female in action itu jadi uh, perempuan yang mungkin banyak yang belum kesini karena takut uh, uh, takut speak up um, ini ada aplikasi namanya female in action kalian bisa uh, laporkan bukan laporkan ya lebih ke bercerita ya, cerita. bercerita di sana ada psikolog-psikolog handal dan juga kontroler-kontroler yang bisa uh, jadi teman cerita kamu gitu nah uh, mungkin selanjutnya jelasin nama founder-nya <laughs> oke okay, tapi kenapa sih akhirnya kamu bisa membangun female in action ini, dari mana itu idenya
0: oke, okay, um, dari mana itu idenya ya? Yeah. <laughs> oke okay, jadi um, setelah aku umur 19 tahun tadi, aku mulai uh, mengenali diriku sendiri gitu loh oh, oh iya ya Kenapa teman-teman gue yang juga sama-sama berkenom uh, pelampiasannya tuh ke yang negatif gitu, nggak bisa disalahin ternyata gitu, te, gitu kita nggak boleh ngejatuh orang gitu, karena sebegitu beratnya trauma yang mereka rasain gitu loh. Nah, sedangkan aku, oh iya ini loh, kenapa diriku tuh seperti ini gitu loh. Nah, kemudian uh, di umur aku yang 20 tahun, aku tuh nggak tahu kenapa, aku merasakan empati yang begitu besar ketika aku melihat perempuan lain. merasa disakiti, dilecehkan atau enggak dihormatin. Dan itu aku banyak menemukan itu saat aku masih mahasiswa. E, mereka justru disakitin dan dilecehkan oleh pasangannya sendiri, hmm. orang tuanya sendiri, gitu ya. Nah, e, aku berpikir di situ, gila ya. Gue sebagai seorang perempuan masih bisa bersyukur loh. Gue bisa berkarya, gue bisa optimal gitu loh. Ternyata masih banyak jutaan perempuan lain yang buat ngomong aja tuh, mereka malu. Iya gitu. dong. Dan bahkan keluarga sendiri yang menjudge. Iya. Gitu. Gitu. Dan apa ya di situ kayak aku berpikir, aku mulai tuh bedah-bedah ya, pemberempok perempuan tuh di Indonesia kayak gimana sih gitu kan? Saya kebanyakan ibu-ibu. <laughs> <laughs> ya, iya, aku sedih gitu loh kayak, lah kita yang menuju fase dewasa awal, kita yang akan menentukan kita akan jadi calon ibu gitu kan? masa kita enggak diwadahin sih untuk will prepare ke arah sana gitu ya. kan masa kita enggak diwadahin sih untuk kita berkarir, untuk kita menggapai dreams kita gitu kan nah disitu kayak akhirnya aku mulai mutusin, aku nulis disitu Jadi Female Inaction tuh berawal dari sebuah tulisan sebenarnya hmm. Tulisan waktu aku kuliah di semester lima. Hmm. Nah, mulai itu aku disitu masukkan uh, ke berbagai macam perombaan nasional, ke conference internasional. Dan ternyata ide aku ini dihargai. Hmm. Karena waktu itu sangat link dengan isu SDGs. Hmm. kesetaraan gender dan pemberian perempuan gitu loh. Dapat award tuh, uh, best idea, best solution kayak gitu kan. Dan disitu ada salah satu juri yang menghampiri aku. Zulfa, apa sih alasan kamu menuliskan ini? Mm -hmm. Aku cerita eh, Pak, alasan saya menuliskan ini adalah Karena saya pernah merasakan hal yang sama Saya ngerasa sendiri Saya nggak punya teman di situ Bahkan keluarga saya sendiri pun nggak aware Akan apa yang saya rasakan Ada titik dimana perempuan merasa titik terendah Di dalam hidupnya Yang bahkan diri dia sendiri nggak ngerti gitu. gitu loh Nah, di saat itu lingkungan itu enggak 100% mendukung kita te, gitu. Bahkan ada yang menjudge kita dengan kondisi kita seperti itu. Dan itu aku rasakan pada waktu itu gitu. Nah, pada akhirnya hmm. uh, juri itu tertarik tuh mendengar hal tersebut. You must build this dengan komitmen yang tinggi dia bilang kayak gitu. Dan di situ akhirnya aku memberanikan diri untuk ngembangin ini uh, pada awalnya itu dengan uh, co-founderku hmm. waktu itu Waktu itu dia pernah merasakan pelecehan gitu ya. Dia pernah dan akhirnya kita satu visi nih gitu hmm. kan buat ngebangun itu. Awalnya aku nggak pernah berpikir dan gak pernah uh, akan berpikir bahwa aku akan bergelut di dunia woman empowerment gitu. nggak pernah sama sekali. Jadi aku tuh dreams-nya ini jadi mbak mba, -Mba SCBD. <tuk> 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 yeah. Dreams-nya tuh jadi orang-orang katoran gitu ya. Huh. Tapi ternyata uh, dengan begitu mudahnya kayak Tuhan tuh mengarahkan ke situ gitu akhirnya aku mempertanyakan ke diri aku apa sih bikwai aku ngebangun ini? ternyata benar nggak cuman kamu yang merasa sendiri gitu sebagai seorang perempuan ada banyak banget gitu dan ketika aku ingat mamah aku waktu itu mendapatkan kekerasan itu dan aku waktu itu kecil kita nggak bisa ngelakuin apa-apa kita nggak bisa melapor gitu ya boro-boro ngelapor kita ngomong aja mungkin orang nggak akan percaya Gitu. Yang ada kita cuman bisa nangis gitu Mama aku waktu itu cuma bisa nangis di di kamar kecil gitu Sambil ngerangkul aku gitu Nah disitu aku berpikir kita tuh deket loh sama teknologi gitu Kita tuh deket loh sama sosial media gitu Kenapa teknologi ini gak kita jadiin sebuah inovasi Untuk memberdayakan perempuan muda Untuk bisa menjadi teknologi yang fleksibel, cepat Yang kita tuh jutaan perempuan Mau kamu di Kalimantan, di Sumatera gitu ya Di ujung sana pun kita bisa terkoneksi satu sama lain gitu Dan banyak perempuan-perempuan keren Yang dia sebenarnya mau membagikan ilmunya kepada perempuan yang lain gitu Udah saatnya kita tuh women supporting women gitu Bukan malah kita menjatuhkan satu sama lain gitu Di situ alasan kenapa aku membangun female connection ini
1: oke, okay, tapi itu keren banget sih, itu kenapa juga uh, kita kan waktu itu sempat ngobrol juga gimana-gimana dan, dan ternyata satu visi juga kita kan Benar -benar. nah, ini juga aku sempat tanya juga, aku terus lupa uh, kenapa sih kan banyak banget anak-anak uh, korban broken home yang tadi uh, ibu Hermin ya? ibu Herin ibu Herin bilang bahwa broken home itu ada dua nih yeah. jadi itu negatif mm -hmm. ada beberapa yang langsung aku juga bilang Uh, yang dia, yang ke negatif kayak misalkan uh, narkoba tadi atau Bener -bener. Uh, seks bebas atau laki-laki uh, ya yeah. nah tapi kamu bisa nih kayak yang positif apa sih yang yang bikin Bener. trigger kamu kok bisa ke positif gitu <laughs> oke okay. jadi tuh uh, waktu
0: aku remaja
1: Aku, uh, aku tuh udah, udah, udah ada dua
0: circle nih, circle positif sama yang negatif gitu. Hmm. Jadi sampai tuh circle yang negatif, aku tuh yang sama-sama broken home, susah banget ya kita nulis biodata diri, bingung mau nulis ayah yang mana. Hmm. <laughs> nah yang broken home gitu ya, bingung mau nulis ayah yang mana kata temanku itu sambil dia kayak keliungan gitu karena abis mabuk. Nah terus uh, aku di situ berpikir, kalau misalkan uh, orang tua aku gagal. dalam sebuah hubungan, dalam sebuah pernikahan, dan anaknya merasakan luka. Gitu ya. Aku tidak boleh menjadi orang tua yang seperti itu. Gitu. Aku di situ melihat banyak kok keluarga yang baik. Gitu. Banyak kok keluarga yang bisa mengapa ya mendidik anak-anaknya menjadi optimal. Gitu. Mungkin keluarga aku memang jalannya seperti ini. Gitu. Tapi di situ aku masih bertanya. Akhirnya aku mempertanyakan kepada kakak kandungku. Hmm. Kakak kandungku itu bagi aku ya aku kan anak bungsu ya Tak ya. Bagi seorang anak bungsu, yang akan menjadi role modelnya adalah kakaknya. Gitu. Jadi di sini teman-teman yang menjadi kakak, kalian adalah strong uh, human ya di mata adik kalian yeah. gitu. Karena kalian yang akan dilihat pertama kali oleh adik kalian di saat orang tua kalian berbuat kesalahan. Kayak gitu. Disip aku nanya ke kakakku. Kak, kenapa sih kita kayak gini banget? Aku bilang kayak gitu kan. Kenapa aku harus melihat hal-hal yang kayak gitu? Aku bilang kayak gitu kan, Zulfa. Kita nggak bisa milih terlahir dari keluarga yang seperti apa, tapi kita bisa milih mau menjadi anak yang seperti apa dan membangun keluarga yang seperti apa di masa depan. Tuh aku di situ langsung nangis. Kayak, ya. Berarti kakak lo menyelamatkan lu itu namanya? Kakakku menyelamatkan aku di situ. walaupun sebenarnya aku tahu, dia juga harus mencari uang ya. saat kuliah dia juga harus, wah ketika mama aku jadi janda janda di Indonesia tuh selalu, stereotipnya tuh negatif ya. banyak banget hal-hal uh, negatif yang datang gitu tapi kakak aku tuh kuat banget mentalnya waktu itu gitu loh nah itu yang pertama yang kedua adalah uh, aku meyakini satu hal bahwa di umur 20 tahun aku meyakini satu hal bahwa Tuhan itu menuliskan kita skenario dengan jalan yang berbelok-belok gitu ya, yang sakit sekalipun. Itu tuh karena skenario-nya nanti tuh bakal indah gitu. Dan ternyata bener tak, kalau seandainya aku tidak broken home, mungkin tidak akan ada female inaction. Gak ada lah. Gak akan ada female inaction. Gak ada, itu bakal Nah pernah kita ketemu, nggak ya. akan pernah ada gasani yang memberikan konsultasi kepada klien gitu.
1: akan ada Iya gitu. semua itu kan sudah diatur sama Tuhan betul Tapi jadi bagaimana kita cara... cari itunya Benar Baik lagi deh ke sambil apa sih yang harus di, harus dilakukan kita nih 16 tahun 20 tahun untuk hmm. untuk bisa menerima
2: hal buruk kita gitu. Oke okay. jadi pasti nggak mudah ya kayak hmm. awalnya mungkin kita bahkan misalkan broken home gitu Bahkan orang tuanya aja untuk memprosesnya sulit, apalagi untuk anaknya gitu ya. Jadi sebenarnya memang butuh bantuan gitu, entah misalkan dari significant othersnya. Jadi coba untuk cari significant others gitu. Entah itu dari sekolah, misalkan emang gurunya mendukung, atau misalkan dari keluarga, misalkan kakak gitu. Jadi coba untuk cari significant others itu kira-kira siapa ya yang bisa bantu kita. Dan kalau misalkan akan lebih baik lagi, kalau misalkan kita udah berani, ya ke profesional kayak Kak misalkan cari pertolongan ke psikolog gitu ya. dan itu adalah salah satu hal yang tepat juga jadi sebenarnya coba cari jangan sampai dipendam sendiri gitu ya tahu banget kok susah untuk cerita gitu bahkan untuk memproses perasaannya aja sulit jadi coba cari seseorang gitu ya seseorang yang bisa bantu kita juga kalau misalkan kita belum siap gitu untuk menceritakan cerita kita sebenarnya coba untuk cerita sama diri sendiri dulu gitu kayak mungkin selama ini mungkin aku e, ada ngerasa juga gitu ya kayak mungkin kasus setiap e, malam nangis gitu aku juga ada fase kayak nggak bisa nangis gitu Be beberapa bulan tuh aku benar-benar nggak bisa nangis dan disitu oh ya ternyata kalau belum bisa cerita ke orang lain bisa ya cerita ke diri sendiri dulu karena kan media sekarang banyak entah itu self talk atau journaling dan lain sebagainya jadi sebenarnya coba untuk nggak dipendam dan coba cari signifikan others sih sebenarnya oh
1: itu bar ilmu baru ya aku baru tahu tuh dari signifikan others yang bisa mungkin merubah kita ke arah yang lebih positif uh, iya bener entah itu kakak, keluarga, guru, atau siapapun kalau ini ke psikolog bener. <gak>
0: tapi kalau aku waktu itu untungnya ya kakak mendukung gitu kan hmm. disitu aku mikir, gimana kalau orang lu? yang kakaknya sendiri lagi yang ngelecehin dia gitu kan e, lingkungannya sendiri lagi yang gak nerima Sa dia jadi dia nggak ada percaya sama orang jadi dia gak percaya sama orang sama hmm. sekali gitu aku masih mending gitu, disitu aku berpikir kayak ini nih kenapa gue harus bangun
1: TIA ya, gitu enggak semua orang seberuntung aku gitu, gitu oke okay. bener-bener, ya tapi uh, itu dia tadi aku begitu dengar v Action wah ini uh, sesuatu yang value-nya besar banget gitu oke okay, tadi kan aku bilang bahwa orang-orang uh, tuh mulai aware sama mental illness gitu kan entah itu baik atau buruk aku enggak tahu tapi uh, yang tadi aku bilang mungkin jadi banyak yang ngerasa bahwa dikit-dikit mental illness sebenarnya ya ada yang sebenarnya mentalis beneran gitu tapi yang aku tahu mentalis itu awareness udah mulai kelihatan nah apa sih yang membuat uh, mentalis itu meningkat antara uh, lebih orang lebih paham dan juga banyak yang akhirnya berani ke
2: psikolog sebenarnya oke jadi sebenarnya misalkan tadi mungkin diagnosis sendiri gitu ya, ya. kayak baca-baca dari Google gitu <laughs> terus langsung mendiagnosis sendiri sebenarnya hmm. ya mungkin karena Ke, apa ya, kesehatan mental makin hype gitu ya jadi orang juga mungkin makin nyari terus pastiin aja sebenarnya ketika nyari sumbernya kredibel dan jangan langsung mendiagnosa, oh saya punya mental illness A misalkan saya punya mental illness B dan lain sebagainya, kalau misalkan teman-teman udah ngerasa ada gejalanya dan lain sebagainya, coba untuk ke profesional baru bisa didiagnosis kenapa dan lain sebagainya dan pengobatannya gimana dan lain sebagainya itu juga perlunya tuh dari profesional jangan sampai teman-teman ngegoogling dan langsung mendiagnosa karena sebenarnya Takutnya kayak jadi rantai gitu ya, kayak misalkan kita diagnosis diri kita kenapa gitu, terus kita cerita ke teman kita, terus teman kita juga nggak aware terhadap itu, ini sama, gak, sama, gitu? iya kan, kayak gitu. Jadi nambah bahaya lagi dan nggak buat kita sendiri aja. Jadi sebenarnya coba ketika udah mulai aware gitu, udah mulai aware dan misalkan udah terlanjur googling dan lain sebagainya, sebenarnya nggak apa, apa sih untuk cari informasi itu, tapi pastikan jangan mendiagnosis diri sendiri juga, tapi cari untuk apa ya, bantuan gitu untuk mendiagnosis itu, yaitu ke psikolog tapi kalau misalkan memang kayaknya uh, aku pengennya ke konselor dulu atau ke konsultan dulu misalkan gitu itu adalah sesuatu yang, itu big step juga pasti yeah. buat kita gitu oke, okay. oke
1: okay, nah uh, kalau tadi kan tentang mental illness, tapi kalau tentang broken home kan banyak ya orang yang bilang, aku broken home, aku yeah, korban broken home tapi padahal mungkin orang tuanya cuma suka berantem, adu mulut nah sebenarnya apa sih yang bisa
2: dibilang uh, anak itu korban broken home Oke, jadi sebenarnya setiap orang memproses pengalamannya beda-beda gitu ya, ya. jadi uh, mungkin misalkan belum bercerai gitu ya. tapi di rumahnya dia nggak ngerasa kedamaian, enggak ada harmonis dan lain sebagainya mungkin aja dia merasakan hal yang sama juga sama or orang anak yang uh, orang tuanya bercerai gitu jadi sebenarnya enggak ada yang bisa disalahin ketika ya lo kan belum ngerasain orang tua lo bercerai, lo masih ada orang tuanya dan lain sebagainya tapi mungkin aja di rumah itu dia nggak menemukan kasih sayang atau misalkan justru nggak pernah ketemu sama orang tuanya itu kan bentuk rasa sakit yang berbeda gitu ya jadi sebenarnya bisa dikatakan mereka sakit kayak gimana sebenarnya balik lagi ke orangnya proses kehidupannya oh. kayak gimana makanya ada yang jadi. bilang ya bukan berarti apa kamu nggak bercerai tapi
0: nggak broken home juga ya, gitu, ya.
1: Ha -ha. berarti broken broken home kan bukan cuma uh, cerai meski itu, itu baru broken home gitu mm -hmm. tapi yang tadi uh, kayak kalau kita nggak ketemu kedamaian di rumah gitu kita mm -hmm. lebih seneng di luar mm -hmm. uh, mungkin juga ada yang orang tuanya sibuk kerja jadi nggak mm -hmm. mikirin anaknya sama sekali itu juga bisa uh, sebut bisa merasakan home. sakit, iya, yang nah kayak... itu tinggal kitanya sendiri diagnosis seperti apa tapi kan nggak ada yang, mm -hmm. yang pasti kan, tentang benar. broken home, oke okay, terakhir pengen terakhir nih. Uh, Sekarang karena ada media sosial, Instagram dan segala macam banyak banget orang-orang yang akhirnya bercerita di media sosial, di Instagram stories itu, khususnya gitu. Terus ada juga yang mungkin menegur orang, berantem di sana sesama stories ketemu juga belum tapi berantem. Nah, menurut Salbi sendiri
2: itu kenapa sih bisa kayak gitu sekarang? Oke, karena mungkin ada medianya gitu. Yes. Sesimpel itu kayak ada medianya, ada Mungkin selama ini yang dia simpen juga, terus akhirnya oh ini ada medianya, gue bisa ngeluarin ini. Jadi itu akhirnya dia ceritain semua dan lain sebagainya. Cuma balik lagi sih sebenarnya mungkin kadang-kadang orang nggak tahu ya apa yang bisa dia kontrol dan nggak bisa dia kontrol dan mungkin aja dia melakukan head page dan lain sebagainya karena ya udah dia merasa bisa mengontrol orang lain, padahal yang dia bisa kontrol tuh diri sendiri. Jadi ketika kita lupa mana yang nggak bisa kita kontrol dan mana yang nggak bisa yang bisa kita kontrol, akhirnya mungkin aja kayak gitu gitu. sampai akhirnya dia melupakan, oh ya ternyata harusnya fokus ke yang bisa saya kontrol itu diri saya sendiri, sebenarnya itu sih karena ada medianya juga mungkin karena ada kebebasan berpendapat dan lain sebagainya jadi bisa orang-orang ya udah tertrigger untuk ngomong kayak gitu di media sosial sebenarnya kayak gitu ya, sebenarnya itu
1: tergantung kitanya juga ya hmm. kan ada juga yang aduh apaan sih masa di sini ya, tapi itu bener. jadi sebenarnya udah karakter pribadi hmm. orang gitu ya ketika dia menceritakan di media sosial itu artinya mereka ya hak-haknya mereka, Hak -hak mereka dan dan menurut gua itu adalah salah satu mereka untuk ya tadi berceritanya ya, di media sosial ya, ya. gitu bukan berceritanya ke temen gitu oke okay, kalau gitu nah uh, thank you banget nih sudah bertanya seru banget nanti keman-keman datang lagi kita bahas-bahas yang lain lagi dan sekali lagi aku ingetin kalau uh, Zulfa dan aku ada sebuah aplikasi menarik untuk kalian para perempuan namanya Female in nah salah satu fitur di via Female Action itu adalah via care, Betul. Dimana perempuan-perempuan itu bisa ngelapor Nah, tapi jangan salah paham nih, melapor itu bukan langsung ke polisi ya. Kita bukan menghubungkan anda dengan polisi gitu kan, tapi lebih ke konselor uh, benar-benar. Yang uh, paham akan emosional dan lain-lain gitu. Jadi uh, kalian bisa uh, paling nggak healing dengan orang-orang yang profesional hmm. gitu.
0: Iya. Jadi uh, mekanisme dari via care itu sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa cek di websitenya Female In Action itu udah lengkap juga ya, tak ya? nah jadi teman-teman uh, tinggal download aplikasi kita kemudian bikin laporan di situ nah laporan itu 100% aman kenapa karena kita menggunakan kode etik psikolog di sana dan kita juga ada SOP khusus te, gitu jadi kasus itu kita bagi jadi tiga ada kasus yang ringan menengah dan sedang gitu dan kita di situ uh, kalau misalnya kasus yang uh, ringan itu biasanya para konselor yang nanganin hmm. gitu tapi kalau udah yang sedang keberat itu pasti psikolog gitu dan itu gratis benar-benar gratis gitu tanpa ragu, kenapa? karena uh, dari female in action kan startup ya yeah. gitu kan ha -ha. nah jadi dari keuntungan kita itu sekitar 20% itu kita donasiin untuk perangan kasus kekerasan itu gitu jadi if you join with female action kita bisa support perempuan yang lain wih keren
1: nah uh, kalau dari, uh, mungkin dari Salbi sendiri kan dia koordinator lah ya koordinator, nah kenapa sih uh, akhirnya memilih untuk fokus kepada healing? Hmm. karena kan uh, mungkin ada beberapa yang nonton hmm. mungkin berharap untuk bisa lebih dari dari mungkin hanya sekadar melaporkan. Sekedar ke polisi, iya, melaporkan. Ya.
2: Nah, kenapa sih uh, kita fokus ke healing dulu? Oke, okay. hmm. jadi kalau misalkan dari fiaker sebenarnya kan fiaker itu kan ada satu fitur, tapi ada fitur lagi nih, ada konsultasi, ada coaching juga yang di mana emang prosesnya itu lebih ke pemberdayaan perempuannya sih gitu. Jadi di sini di highlightnya kenapa di situ karena pemberdayakan perempuan. Nah. Kalau misalkan nih via care kayaknya udah nggak bisa handle gitu, misalkan nggak bisa handle dan butuh ke psikolog mungkin ya emang fokusnya ke kekerasan gitu. Nah itu bisa di-refer sebenarnya ke konsultan gitu, atau misalkan juga kadang diarahin juga untuk ke coaching gitu ya kalau misalkan pengen lebih ke soft skill-nya gitu, jadi sebenarnya pasti ditangani dulu sama teman-teman konselor yang emang udah lulusan psikologi atau psikolog, terus kalau butuh penanganan lebih lanjut akan dilanjutkan lagi ke antara ke konsultasi atau misalkan dia butuh pemberdayaan lebih ke soft skill misalkan gitu, itu ke coaching-nya gitu sih sebenarnya dan satu sih
0: alasannya kenapa kita lebih menghilingkan dia dulu gitu ya karena e, kalau misalnya kita langsung hubungkan gitu ya ke eksternal itu sebenarnya secara aku nggak paham ya guys tapi secara psikologi tuh kaget gitu loh
1: iya kan? Uh -uh, karena target. kan yang paling pertama sebenarnya harus di healing dulu tuh, kan? betul yang
0: paling pertama harus di healing dulu nah, makanya fitur via care ini namanya fitur cepat tanggap kasus gitu. <laughs> cepat tanggap kasus gitu artinya kayak pertolongan pertama dulu nih kita kita tenangin dulu orangnya gitu kita bantu dulu sebisa mungkin antara uh, logika dan feelingnya dia tuh bisa balance kayak gitu gitu sih dan alhamdulillahnya kita udah nanganin lebih dari puluhan kasus gitu yang masuk dan itu 100% aman gitu karena kita kan secara teknologi IT-nya juga udah memang kredibel gitu.
1: oke okay, jadi nggak usah ragu untuk lapor ke Female action ya mm. oke okay, jadi guys uh... Zulfa membangun sebuah aplikasi namanya Female In Action dan saya baru join namanya Female In Action. Jadi ini adalah sebuah aplikasi gratis buat perempuan-perempuan, namanya juga female ya, buat perempuan-perempuan yang mungkin takut, malu untuk speak up, untuk lapor ke keluarga, bahkan keluarga mungkin ngejudge elu gitu. Ini ada Female In Action yang setia, yang cepat tanggap kasus. Jadi kalian bisa melaporkan kejadian-kejadian yang kekerasan, uh, pelecehan itu ke female action Aplikasi bisa di-download di uh, App Store dan juga Play Store. Dan kemudian kalian bisa uh, masuk ke fitur Via Care. Di situ ada konselor-konselor yang bakal menangani kalian dan nanti dilihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau memang harus ke psikolog, kita akan alahkan ke psikolog. Jadi ini udah saatnya Woman Support Woman.
0: Betul, Woman Support Woman. Jadi jangan
1: lupa, nih pasti cewek-cewek nih bingung eh uh, kalau dipukul cowok tuh gimana lapor ke pihak oke okay. uh, uh, Bener oke okay. sampai ketemu di video berikutnya dadah da -dah. nonton sampai habis ya makasih ya jangan lupa follow instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini